0: Tjenare! Välkommen till Glennis glidningar avsnitt 19. Där vi gör ett återbesök i 70-talet. Kafka hade det inte lätt. Och det har inte dagens kaffedrickare det heller- vem hade anat för 20 år sedan att det på 2000-talet skulle kräva 20 poäng italienska och en professur i bönologi för att begripa vad man beställer? Och att det skulle vara så hippt? När jag var tonåring drack ingen kaffe, det var en tantdryck. Vi bäljade i oss te istället. Sittandes på golvkuddar lyssnade vi på prog som Hanna från Arlöv, hej! Jag lärde mycket av dig Du sa som det var och det kändes så bra Så Nu kan jag göra någonting själv Hanna från Arlöv mm. Och så hostade vi av någon sinnesbefrämjande sjögräsrökelse från Indien Och löste de stora problemen Våra första lyer var överbelamrade och ombonade Inredningsbegreppen minimalistiskt, sparsmakat, öppen, planlösning och funktionellt var inte uppfunna. Några år senare gick vi över till rörsut och jag måste säga att det blev mer stuns i debatterna då. kvällen såg jag Moddysons film Tillsammans och det var som att uppleva den egna uppväxten. Jag var barn i början på 70-talet och halvvuxen i slutet och kände igen mig både här och där i filmen att vara barn på 70-talet det var att både befinna sig i periferin barn skulle liksom uppfostra sig själva helst en bit från de vuxna så att de inte störde för mycket och mitt i smeten barn var allas angelägenhet och var de egna föräldrarna inte hemma när man kom hem från skolan ja då gick man inte till grannen och checkade mellis det var inte mer med det vi fick stor frihet behövde inte komma hem bestämda klockslag utan när vi skämdes och skickade glatt iväg på tågluftning i Europa för att lära oss livet. Könssjukdomar, det hade vi aldrig hört talas om. Det är möjligt att vi blev störda på något sätt, men att vi gick omkring och led? Nej. Moddison har kritiserats för att ge en alltför deprimerad, förlöjligad och utflippad bild av 70-talet. Ja, men herregud, annars hade det inte blivit någon rolig film. Dessutom, vuxna kara gick faktiskt omkring i orangegröna gröna hemstickade västar på 70-talet. Själv var jag varm inom bord så fylld av saknad när jag lämnade biosalongen. Den där avsaknaden av riktigt utbredd egoism, karriärslyssnad, taktik och rävspel. Den där solidariteten. Den där tron på att är visst går att göra något åt om vi bara hjälps åt. Var det verkligen bara inbildning? Mm. Perversioner på vissan. Det är bara knepjökar och människor som har saker att dölja som bor på landet. Den tesen driver en kollega. Vi som bor där vet dock att det är, är det någonstans som det är svårt att dölja små småperversa intressen eller ett förvrängt beteende av annat slag, så är det på just landet. Knäppjökar finns det förvisso, procentuellt varken fler eller färre än i stan skulle jag tippa. Men vi har god koll på var de befinner sig, vilken grad av knepjökeri de representerar och hur man rådligast bemöter dem. Jag bodde i lägenhet i Linköping i åtta år. Jag sa hej till grannarna när vi möttes men visste just ingenting om dem. De var snälla och vänliga och hade säkert ställt upp och hjälpt mig om det hade behövts men jag vet inte, jag drog mig av någon anledning för att fråga. Nu, 2004, har jag halvat runt i hönsskit och gummistövlar på behagligt avstånd från stan i åtta år. På landet finns det något som i aversion brukar kallas social kontroll och som ofta beskrivs med terminologi. Att man skulle vara ständigt påpassad och ifrågasatt. Äsch, då får man allt vara duktigt paranoid själv. Social kontroll som innebär att man bryr sig om folk i ens omgivning, det kan väl aldrig vara någon nackdel? Om bilen bryter ihop har jag många jag kan lyfta med till jobbet, alternativt låna en kärra av. När vi hade långvarigt strömavbrott lagar jag mat hos en granne, en annan körde hem vatten till oss i stora dunkar. Vi tar hand om varandras husdjur under semestern, lånar verktyg och ingredienser, kör varandras ungar hit och dit och gör vissa gemensamma inköp för att spara pengar. Om man ska klara sig på landet måste man hjälpa så att man måste använda varandra. Det innebär att inte att vi springer ner dörrarna hos varandra eller idkar umgänge stup i kvarten. Men hjälpen finns där om och när jag behöver den. Under sommarmånaderna händer det förvisso att vi alla knäppjökar, grillar loss tillsammans eller spikar kohjul och har efterföljande parti. Men det brukar inte inträffa besynligare saker än på fester i allmänhet. På landet har vi årstider också. Vintern är vit, inte avgåsgrå. När det är smällvarmt, oftare mättad, lustfylld natur. Inte kladdig asfalt. Och så slår hjärtat långsammare här ute. Det behövs i allt vår mer uppskruvade tid där människor blir vidbrända, utbrända, totalförkolnade i skallen och rusar in i väggar på samma löpande band som de springer på, på gymmet. Ofta är det tyst också. Om man låter sig bli en del av den tystnaden kan man höra ett eftersläntrande höstlöv släppa taget och sakta singla ned mot sin väntande förmultning och själen får sin vila. Vill du bli fadder till en invandrarfamilj? Vill du också bli fadder till en invandrarfamilj? Ja, snart får du chansen. Regeringens arbetsgrupp för minskade klyftor mellan svenskar och invandrare presenterar i dagarna, april 2001, sitt nya förslag. Det går i korthet ut på att alla svenskar som vill och blivit godkända ska få fungera som faddrar till såväl flyktingar som andra invandrare. Ninni Naiv som leder gruppen menar att det vore väl själva sjutton om inte svenskar ska kunna ta ett fadderansvar för människor som befinner sig inom landet när vi kan göra för exempelvis sydamerikanska barn samt skänka stora pengar när det ordnas glassiga faddergalor i tv. Det ska dessutom upprättas en särskild jourtelefon ditt vanliga svenskar ska kan ringa och erbjuda snabb hjälp, mat och tak över huvudet vid speciella nödsituationer. Som till exempel när tusentals jugoslaviska kvinnor med barn för ett par år sedan behövde blixtsnabb hjälp under en begränsad tid. En stor SIFU-undersökning har visat att en majoritet av svenska folket har såväl ekonomi och bostadsutrymme som en stor vilja att hjälpa på ett så handfast sätt som möjligt. Vidare har arbetsgruppen Föga för förvånande funnit att förståelsen människor emellan ökar när avståndet krymper. Efter åratals utredande står det nämligen klart att den politiskt korrekta modell för integration som hittills har praktiserats snarare har ökat än minskat klyftorna mellan svenskar och invandrare. Tämligen normala svenskar har buntats ihop till fördomsfulla radhussvenskar och deras okunskap om och instinktiva rädsla för det främmande har fått etiketten smyg rasism. Det har visar sig, Lätt till att många invandrare verkligen tror att majoriteten av svenskarna, ja de är rasister. Det har också lett till att radhussvenskarna inte vågar öppna munnen när det handlar om någonting som har med en annan nationalitet eller kultur att göra, åtminstone inte i större sällskap. I vissa fall har det gått så illa att radhussvenskarna har blivit så förbannade över rasiststämpeln att ett frö till verklig rasism har börjat gro. Arbetsgruppens missnöjesfalang ledda Bosse byråkrati har idiotförklarat hela fadder Han anför bland annat argumentet citat, antalet tolkar och socialsekreterare är inte tillräckligt stort för att man ska kunna ha ett par i varenda radhuslänga. Falangen har dock blivit nedröstad med argumentet att när människor verkligen vill och anstränger sig för att förstå varandra så lyckas de också. Är allt det här ett aprilskämt? Ja. Det är klart, stick och brin, Martin, Fassol återvill inte en enda telefon numera. Rrr. Ja, det är Karina. Hej Karina. Jag heter Martin och ringer från företaget Blättanblä. Jag förutsätter att du, liksom jag, tycker att barns kreativa utveckling är oerhört viktigt. Därför vill jag gärna prata med dig om det i några minuter. Okej? Okay? Oh. Månglarna kastar sig över oss överallt, även i hemmet, via telefonen. Mitt hem är inte längre min borg, utan en allmän marknadsplats. Med inställsam röst får de oss att i samma andetag känna oss utvalda. Hej Karina Och ge oss dåligt samvete. Jag förutsätter att du liksom jag tycker att barns kreativa utveckling är oerhört viktig. Och vi nobbar dem. De står mig upp i halsen. Och jag får allt svårare att bemöta dem civiliserat. Jag försöker intala mig att det handlar om stackars ungdomar som inte lyckas få ett annat jobb. Eller ensamstående sjubarnsmammar som om de inte kränger något till mig... Inte få ihop till den egna hyran. Men när jag raskt avslutar samtalet med tack men jag är inte intresserad så smider jag elaka planer om vad jag ska säga nästa gång en Martin ringer. Ja visst Martin, skicka mig dina referenser och kopier på din akademiska studie gällande barns kreativa utveckling så ska jag fundera på saken. Sorry Martin, jag har inte tid. Barnen och jag har klätt av oss nakna och gnidit in oss med fingerfärg från topp till tå. Nu ska vi göra levande schabloner på väggarna här hemma. För du ser, jag tror att det är viktigt för barnens kreativa utveckling. Vad fan vet du om ungar, Martin? Du låter som max 22 år. Jag är mig tusen på att du aldrig flaskmatat en ettåring samtidigt som du hjälpt en kaskadsbyende fyraåring. Kom igen om 15 år. Allvarligt talat Martin, så skiter jag i mina barns kreativa utveckling. Och det gör säkerligen de själva också. Klockan är sex, jag står här med fem kassar ouppackad mat, katten katterna spytt på köksmattan och ungarna skriver som ulvar av hunger i väntan på att få kasta sig över falukolven som jag bränner vid på grund av dig. Förlåt. Härmed vill jag säga förlåt till alla telefonförsäljare som haft oturen att ringa till mig när jag är stressad eller bara varit på usult humör. Ni gör ju bara ett jobb, jag vet. Jag är en usel människa. Karaktärslös och usel, det är vad jag är. Oavsett om mina nyårslöften handlar om att börja eller sluta med något så går det åt skogen. Så nu har jag slutat lova. År 2002 ska jag varken börja eller sluta med någonting. Åtminstone ska jag inte lova att göra det. Det lovar jag. Övers på min tio i topplista över nyårslöften står att sluta snusa. Det har jag gjort lika många gånger som jag har börjat igen. Det är för bedrövligt. Men egentligen är det inte mitt fel utan läkemedelsindustrin och eftersom jag inte hittills i mitt liv gjort något riktigt stort och ädelt donerar jag här med min kropp till forskningens tjänst. I uppslagsverken kan barnbarnen läsa om mig. Det var den kvinnan som osjälvisst upplät sin kropp för forskning för att få fram ett preparat som räddade hundratusentals människor ur drogträsket. Vi snusare ignoreras ju fullständigt av vårdapparaten. Bortsett från när jag var gravid och när jag ammade har jag snusat i hela mitt liv. Tyvärr börjar jag bli för gammalt för att, ständig, för att ständigt vara på smällen. Jag har slutat snusa åtminstone 20 gånger och börjat lika många. Trots att vi snusare är inbitna nikotinister är vi inte bekänt av tuggummi, mintabletter, nikotinplåster eller små plastpinnar som ska likna cigaretter. Det är nämligen inte nikotinbegäret som är det värsta för en snusare, utan snuttbehovet. Snus är för oss vad nappen är för spädbarn– en liten polare som visserligen ger oss fula tänder och högt blodtryck men som skänker oss trygghet i en tuff värld. Det talas inte så mycket om detta eftersom de flesta snusare är män som tycker det är lite pinsamt att som vuxen kar inte vara kvitt snutteriet. Vad vi behöver är en nikotinfri smörja att stoppa under läppen och det här jag erbjuder mig som försökskanin. Det handlar mycket om konsistensen, det måste gå buffla omkring med den underläppen. Det får inte vara så lös att den rinner och inte så hård att den ger skavsår Som kaffebönor som jag har testat En kollega provade med ihopknöla toalettpapper Men efter att ha förbrukat 6-8 lastpallar bröt en svårartad allergi upp i munhålan Russin har en bra konsistens men de är för söta Havregryn funkar en stund, sen blir det till gröt om det är osensuellt med snus mellan tänderna så inte är det bättre med gröt rinnande längs hakan. Det vore bra om sörjan kan paketeras i en rund liten ask också. Då kan vi snuttisar känna igen en drogfrände genom att snabbt, mycket snabbt om man är kvinna, låta blicken svepa över en främlings underkropp i jakten på den karakteristiska avskavda och underbara ringen på byxfickan. Jag har lyssnat på Glennings gliringar. Ansvarig utgivare Krister Kustvik.